0: Começa agora, APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde, muito bem vindos Esse é o APPcast, mais uma edição do podcast da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Eu sou o Alexandre Lupe e me sinto muito honrado em apresentar esse podcast, e a gente tem hoje uma turma muito bacana para conversar. Todas mulheres, todas líderes, e o tema de hoje do nosso podcast é a Diversidade. Eu vou começar apresentando a Thaís Sintra, que fala com a gente direto do Recife. Ela que é jornalista e também toca a arte fora filmes. É isso, Thaís?
2: As Fora Filmes. É... As Fora Filmes aqui do Recife. Dá é um prazer estar participando aqui com vocês desse debate, né? Que é um assunto muito importante para nós aqui do audiovisual
1: bacana, temos também a Liliane Rocha que é CEO e fundadora da consultoria Diversidade e Sustentabilidade e Gestão Cairós. falei certo Cairós, Liliane?
3: Falou, falou certo. Olá a todos, olá a todas, olá a todes. <risos> Prazer, muito, muito bacana estar aqui com vocês para fazer essa conversa sobre diversidade e inclusão.
1: Legal, já começo também falando que a Liliana escreveu um livro muito bacana chamado Como Ser Um Líder Inclusivo, tá na mão aqui, depois eu vou deixar na descrição aí do podcast, comprei pelo Amazon, chegou rapidinho. E é um livro muito gostoso de ler, muito rápido. Temos também a Maíra Cordeiro, que é sócia e diretora executiva de atendimento e criação da agência omz.ag, ou Ideias. Maíra, seja bem-vinda.
0: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para a gente participar disso. Acho que a gente tem muito a discutir nesse âmbito, com certeza. É muito a debater, muito a aprender com exemplos. E eu acho que isso é fundamental para a gente ao encontro desse. Tem que é. ter até mais.
1: É. Ah, obrigado, Mar. Bom, se ela tiver tempo, que essa, essa moça, a próxima convidada, ela tem pouco tempo, mas se ela tiver tempo, Silvio, a gente pode até fazer com que ela seja uma das apresentadoras aqui do AppCast, né, Dani Ribeiro, diretora de criação da Arte Plan e fala lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dani?
4: Olá! Nossa, que honra! De surpresa, assim. Estou <risos> aqui. Ah, é Tem o tempo que a gente marcou aqui, estou por vocês, estou por nós, é, mulheres, e no que eu puder ajudar a conduzir, mas eu acho que aqui temos. Quatro mulheres que conseguem conduzir qualquer coisa. <risos> não tenha e dúvida. E qualquer coisa. Não tenha posso dúvida. Posso ajudar aqui, posso ajudar, mas vamos juntas, vamos juntos.
1: Legal. E também temos a Luana Araújo, ela que é gerente de novos negócios e projetos especiais da Rede Nova Brasil FM. Nova Brasil, seja bem-vinda, Luana.
5: <risos> que saudade de ouvir essa vinheta, falar é? <risos> <risos> a verdade. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de falar desse tema principalmente. Acho que é um tema ainda muito necessário. Quanto mais a gente puder conversar sobre ele, melhor para todo mundo.
1: Bom, já agradeço a todas pelo tempo. Muito obrigado. Sei que vocês estão super ocupadas. Por incrível que pareça, essa coisa de trabalhar em casa, as agendas estão mais apertadas do que nunca. né? A gente não tem mais o tempo do deslocamento. Então, nesse meio tempo, a gente arruma uma reunião. É ou não é? Vamos lá. Gente, um estúdio inédito, elaborado pela agência Reds analisou mais de 3 mil comerciais veiculados na TV brasileira. Os resultados não chegam a surpreender, mas são reveladores, né? As mulheres são apenas 26% entre as protagonistas dos filmes publicitários. Aparecem menos e pior, né? Quando surgem, estão lá sempre associadas aos estereótipos de cuidados com a família, com o lar... A mulher negra, então, é quase invisível nos intervalos comerciais. Só 1% dela surge no papel principal. O que, que a criação está fazendo para mudar esse cenário? As marcas, empresas, estão comprometidas também com essa mudança? Dani, eu vou começar por você.
4: Olha, é, o que, que a gente está fazendo para mudar isso? Gente, isso não vai mudar se não mudar quem faz. Não, não tem como. Não tem como. Então, assim, se a gente não tem mulheres e diversidade em quem cria você nunca vai ter isso é, no output, que é o que é criado. Né? A pessoa fala do lugar de fala dela, embora até alguns homens ou algumas pessoas tentem falar no lugar de fala de outras pessoas, que geralmente é um desastre, mas você tem que trazer para dentro da, da empresa, de todas as empresas. Aí A propaganda ela fica mais exposta porque ela é a pontinha do iceberg do que a comunicação de grandes marcas. Né? Mas a gente está falando de um trabalho de dentro, eu fico um pouco é, irritada, não com a gente aqui, não com você, obviamente, Lupe, mas assim, me parece absurdo a gente estar tá em 2020 ainda tendo que falar sobre diversidade feminina dentro da agência, porque eu acho que a gente já tem um problemas tão maiores como a diversidade negra. Onde estão as mulheres negras dentro das agências de propaganda? É, que bom, fiquei muito feliz quando a Liliane entrou, porque eu estava me sentindo... Eu falei, cara, não podemos falar de diversidade é, minimamente, sem uma, e é pouco ainda, né? mas que bom, e estão muito bem representadas mas assim é, as mulheres negras estão muito bem representadas com Liliane, mas precisa mais e não tem outro caminho, o caminho é esse eu acho que assim, ele já começou e ele começou por uma pressão da sociedade e dos clientes começou de lá as agências entenderam primeiro entenderam que era uma exigência de alguns clientes que já começaram, a gente tem Avon Natura, a gente tem grandes marcas exigindo isso é, nos no seus fornecedores, mas eu ouso dizer que as agências já entenderam que para a sustentabilidade do negócio, o, o que é criado, o que é produzido tem que estar em linha com o que as pessoas querem ouvir e consumir e, e comunicação é emoção você não comunica se você não emocionar, pode ser sorriso, pode ser tristeza pode ser o que for, você pode fazer chorar, você pode fazer rir, mas você tem que emocionar e você não emociona quem você não conhece você não emociona uma realidade uma pessoa que vive uma realidade que não é a sua você não consegue chegar nela as agências entenderam isso que é a sustentabilidade do próprio negócio deles o que a gente produz ser mais diverso, e a mídia digital veio para deixar isso super enfático. Assim. Se você tem que clusterizar, se você tem que segmentar o que você faz e fala, se você não tiver quem tem a capacidade de entender essas milhões de pessoas para quem você tem que falar, você não vai conseguir tocar. Então, para mim, é mudar quem faz. O caminho é esse, ele começou é mais lento do que a gente gostaria, é mais difícil do que a gente gostaria, porque a gente sabe que a sociedade ainda tem uma série de, de barreiras para isso, a gente já tem mulheres bacanas e líderes dentro de agências, a maioria delas ainda ganha menos, a maioria delas ainda está mais fragilizada, e quando a gente fala do contexto agora do corona, estamos mais fragilizadas do que qualquer homem nessa situação, as mulheres negras são mais vulneráveis ainda do que qualquer uma de nós quatro aqui, e, e deixo a Liliana de fora, porque imagina que a trajetória dela tenha sido muito mais difícil do que a nossa. Então, assim, a gente tem que entender isso. Eu tenho o privilégio de estar numa agência que tem majoritariamente um quadro de mulheres, tem muitas mulheres em cargo de direção e que tem 20% de cargos de direção ocupados por pessoas negras. Agora, isso é exceção. Isso é uma exceção. E se as agências não entenderem isso elas vão estar fadadas a estar fechando as portas daqui a três, cinco anos. Eu não vejo outro cenário. Não sei, a Maíra, que também gere uma agência, como é que ela está vendo
1: isso? E gostaria muito de ouvir a Liliane também. Então vamos começar pela Maíra, depois a gente passa a bola para <risos> <risos> a Liliane. Achou, Daniel, Eu, nossa, concordo com absolutamente
0: tudo. E assim, a gente sentiu na pele, né? A, a OMZ é uma agência que foi fundada por mim, né? E... Enfim, com, com, com muitas bandeiras e rebeldias em relação ao mercado, né? Que eu já sentia antes, né? Então, quando eu montei, eu já montei ela com essa sensação toda que você passou e de ter sentido isso, né? Apesar de não vir de agência, mas quando eu montei, eu já montei com esse, com esse coração, com essa atenção toda. E isso é, é muito sensível e é, e é muito latente no mercado. Né? Eu acho assim, é claro que a gente ainda tem uma sociedade que eu acho que se a gente faz uma comunicação... É, existem marcas e produtos que cabem com que a gente levante, eu acho que quando a marca e o produto cabem, que a gente levante essa bandeira, é, é aí que a gente tem que se apegar e fazer, né? A gente atendeu marca de cosmético que, que, que não é... A gente atendeu a da Vene, né por bastante tempo e a da Vene cabia né, a gente levantar essa bandeira de diversidade. Mas a gente atende, por exemplo, distribuidora de energia. E aí é muito complicado porque a gente fala... A gente está falando com a sociedade... É, baixa renda, sociedade absolutamente ainda machista, conservadora. E, e aí a gente tem que fazer uma família conversando, por exemplo, né, é, em que a gente precisa que um dos integrantes da família tenha que dar a dica de que é para lavar toda a roupa de uma vez só. A gente tem um pai, uma mãe, um filho e uma menina, uma criança. né? Quem a gente coloca nessa cena para lavar a roupa toda de uma vez só? entendeu? Assim, não adianta, não adianta. Eu acho assim, a gente... Com certeza, né, é, enfim, lá na agência a gente tem menos de 30 funcionários, mas a gente tem negro, a gente tem gay, a gente tem mulher em cargo de liderança, a gente tem tudo que nos cabe dentro desse mundinho né, um tanto reduzido, perto da, da, da grandiosidade aí, né, de agências como o Marketing Plan. Mas quando a gente se põe nessa, numa situação dessa, né, que é super recente, né, é de um momento agora, da campanha de verão que a gente fez para a dica de consumo consciente de energia, Cara, isso bate tanto na gente, né, assim, de cara, a, a gente ainda tem anos luz de sociedade a se evoluir enquanto a gente tem uma bandeira aí a defender, né, dói, mas a gente pega aquela mãe e coloca ela lavando toda a roupa de uma vez só, não adianta, eu não vou conseguir chegar na sociedade, eu não vou conseguir encostar na sociedade, né, explicar, passar, emocionar, como você disse, né. Eu não vou conseguir passar, por mais que seja uma emoção besta, né? Não é uma emoção emoção, mas eu preciso sim, dizer. É, só, né? é. é, é, eu preciso identificar aquela, aquela, aquela população, né? De que eles precisam juntar toda a roupa, porque é assim que a gente vai economizar a energia no verão. Então, assim, eu acho que sim, né? Eu, eu não me peguei em todos esses pontos que a Dani pegou, porque eu concordo em plenamente, né? Eu acho que internamente a nossa estrutura ela tem isso. Mas eu, eu coloco aí uma reflexão extra, né? A gente de nada adianta também se a gente não fizer essa bandeira, é, batalhar essa bandeira em cima da própria sociedade mesmo, né que a gente ainda tem, nossa, um caminho enorme a evoluir, mas assim, a parte que eu mais assino embaixo é, realmente é um, é um ponto absurdo em 2020, a gente está discutindo algo que já não tinha mais que estar tá na discussão, né? a gente tem aí outros níveis tão maiores, né, para a gente pontuar como diversidade, né, para a gente estar tá colocando... É, mulher, né, nesse, nesse, nesse ponto, né, eu acho que a Dani colocou isso muito bem, mas eu acho que é isso, a gente ainda tem muito na so como sociedade a evoluir, muito,
1: né um longo caminho. A gente tem um cliente aqui na Compasso, é, é uma grande, uma, é uma empresa de call center, eles têm é, 70% de público feminino, 70% de funcionárias são, são, são mulheres, mas vocês sabem que eles têm um problema sério de liderança por incrível que pareça, uma empresa que tem 70% de mulheres, a maioria dos líderes são homens. Olha que coisa maluca, né? Que coisa... Ô Liliane, eu quero que você entre nessa conversa e, e, e já chega chegando já.
3: Ai, ai, bom, vamos lá. Primeiro eu adorei a, a, as duas falas, né? Vou aqui, é, em particular, a fala, as falas da Dani, né? Achei muito, muito lúcidas, assim. Eu fico muito surpresa é, quando eu ouço outras pessoas que não são necessariamente especialistas em diversidade, é, falando com esse nível de lucidez. Eu acho que ela traz alguns pontos que, que eu acho que vale a pena destacar. Um dos pontos é quem está que fazendo essa publicidade, né? Então, o ano passado eu estava no encontro do Ministério Público do Trabalho, é, que juntava algumas grandes agências, 15 grandes agências em particular, é, para estabelecer uma meta de ter mais negros, por exemplo, nas agências, porque, segundo o Caged, a gente tem 13%, 13%. 13% de negros nas agências. Então, acho que esse é um olhar. Aí, o um outro olhar é quem contrata essa agência, né? Então, quando a gente olha as 500 maiores empresas brasileiras, a gente tem um estudo do Etos, é, chama Perfil Social, Racial e de Gênero, talvez alguns de vocês conheçam, que ele fala né, que nas 500 maiores empresas brasileiras, na liderança, né, então é quem toma a decisão, quem contrata, são só 13% de mulheres só 4,7% de negros, só 0,6% de pessoas com deficiência. LGBT+, a gente nem sabe, né? a gente não tem esse dado. Então, tem uma falta de representatividade, de tomada de decisão no contratante, isso se reproduz na agência e isso se reproduz nos comerciais. Então, é, Ale, você mencionou um estudo, né? mas teve um outro estudo também que eu vi o ano passado, que me chamou muita atenção, feito pelo GEMA, e ele pegou ali um intervalo de 1987 a 2017, olhando 13 mil peças publicitárias. E aí, quando a gente olha, a gente tem um percentual muito expressivo de homens brancos, vou até dar uma olhadinha aqui, 46% de homens brancos, 37% de mulheres brancas, 8% de homens negros e 4% de mulheres negras. Então, é brutal o quanto isso se reproduz é, nas peças publicitárias. E eu acho que eu acrescentaria aqui é essa questão do olhar da interseccionalidade. Então, eu, por exemplo, eu sou mulher, sou negra e sou lésbica, além de ser oriunda de extremíssima pobreza, né? hoje não estou mais, mas já estive lá, é, e o quanto essa interseccionalidade, né? quer dizer, é uma pessoa com sobrepeso e uma pessoa com deficiência, é, é homem e é judeu, é, é gay e, e é negro, né? o quanto que essa interseccionalidade está totalmente, parece que eu estou falando de algo totalmente desculpitivo, está é, totalmente fora do olhar das agências, quando é algo totalmente da ordem do dia, né? Então, como que a gente é, consegue ampliar o nosso olhar e essa ampliação de olhar, e daí eu vou concluindo, que é uma ampliação de olhar gerando tendência de fato, né? Porque, assim, realmente a neurociência fala que a gente só aprende o que nos emociona. É, e talvez a gente tenha sido acostumado com o que nos emociona. Então, a gente vai ter que construir um novo nos emocionar, né? Então, essa figura dessa mulher negra, é, dessa pessoa, desse, dessa lésbica, desse gay, desse bissexual, desse trans, dessa pessoa com deficiência, dessa pessoa com sobrepeso, desse idoso, dessas religiões variadas, né? Isso vai ter que impressionar. E aí eu fico pensando quem mais pode gerar esse novo emocionar do que as pessoas que estão aqui participando dessa conversa com a gente. Conto com vocês, tô aqui já, se essa fosse minha única fala, eu tô fazendo um call to action, gente, é vocês, vocês que vão conseguir mudar o que é o emocionar. E esse emocionar, e,
4: desculpa Lupe, porque esse, isso é maravilhoso, esse emocionar, na maioria das vezes, quando a gente tá falando de um novo emocionar, muitas vezes ele vem com desconforto, né? ele tem Exato. um desconforto, ele traz um incômodo, ele traz um desconforto. Eu participo de um grupo que tem 260 mulheres e, e, e o grupo foi naturalmente migrando para um grupo de... Ele era um grupo de feminismo, e, e líderes de criação, líderes... E ele foi migrando para um grupo de feminismo negro porque, óbvio, óbvio que ele tinha que ser isso. Mas o, eu vejo, às vezes, algumas mulheres falam assim, nossa, mas é, tem um desconforto, a gente ouve coisas duras ali. É, sim. Sim, a gente ouve coisas duras e ai, às vezes é um pouco agressivo. Cara, acho que não. Eu acho que tava tava era confortável demais para você. Agressivo é para elas, cara, entende? Então assim, tem um desconforto e essa emoção às vezes ela é ruim, ela te Caraca, meu, isso que eu não sei, eu acho que eu vou sair do grupo. Tem um tal de acho que eu vou sair do grupo todo dia. E eu tenho certeza que enquanto esse grupo estiver causando isso, no grupo paralelo, as minhas amigas falam assim, ah, eu acho que eu vou sair desse grupo, é porque tá certo. O grupo tá no caminho certo,
1: sabe? tá causando e causando certo, porque tanto é que a gente está fazendo, como vocês disseram no, no início desse nosso podcast, a gente está falando sobre isso em pleno 2020, cara. Agora eu queria ouvir do veículo, e quero ouvir também de quem produz e também do olhar de jornalista aí, da Cíntia e da Luana. Luana, queria ouvir você.
5: Bem, meninas, primeiro que... Obrigada por estar tá ouvindo isso, porque é, eu acho que quanto mais a gente ouve mulheres, líderes, tendo essa racionalidade sobre o tema, eu, eu particularmente fico até... A gente está falando de emoção, eu fico emocionada, acho que o momento está deixando a gente um pouco a flor da pele também. Eu acho que, aliás... Eu acho que é o momento para se falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo está um pouco mais sensível. Eu, eu acredito que nesse momento onde está todo mundo isolado, está todo mundo com uma mistura de medo, ansiedade. É, eu acho que a gente está mais sensível, mas também a gente está mais crítico em relação a esses temas, né? Então, é, principalmente falando de publicidade, eu que, que enfim, como veículo de comunicação musical. É, apesar de ter um jornalismo pontual, a gente acabou é, sofrendo um pouquinho no começo, porque a busca por informação era muito maior. E aí, nesse momento, a gente vê uma virada, porque as pessoas estão em busca de outros conteúdos. Né? É, a gente estava falando também um pouquinho antes da live sobre essa sensação de aprisionamento né, em relação à informação, toda hora a gente está sendo impactado por informação, mas eu acho que esse é um momento muito oportuno para falar, porque a gente está mais sensível e a gente está mais crítico em relação ao tema. É, até dando um exemplo que foge um pouco dessa pauta de mulheres e de negros, eu assisti a live do Fábio Porchat com Maurício de Souza, não sei se vocês viram chegaram a ver, ele está fazendo lives é, Que História É Essa, Vovô? e tá falando com pessoas de um pouco mais velhas, né? e conversando e batendo papo. E no papo com o Maurício de Souza, ele que é uma figura extremamente respeitada né? pela, pela história, pelo legado que ele deixou, muita gente se formou, né? aprendeu a ler, inclusive, com, com os gibis dele, ele comentou o quanto que para ele é importante ter dentro do grupo, dentro da empresa dele, pessoas diversas. Então, ele sempre gosta de ser provocado, ele quer ter jovens, muito jovens perto dele, gosta de ter mulheres, negros, periféricos, pessoas de elite. Quanto mais diverso o time dele, melhor vão ser as histórias que ele vai contar, porque, no final das contas, não é um desenho, não é um gibi, são histórias. Né? E nessa linha de, de histórias, eu acho que as narrativas ganham um papel muito importante quando a gente vai falar de diversidade. Quanto mais a gente consegue, através de narrativas genuínas, então eu acho que tem que ser genuíno, né? muito em linha do que, do que se falou sobre tem que internalizar um pouco isso para depois é, mostrar isso para as pessoas. Né? Especialmente a gente que está na linha de frente de produção de conteúdos, produção de materiais publicitários, mensagens que na maioria das vezes são em massa, a gente tem que ter essa preocupação né, de chegar em todo mundo e ter narrativas que sejam genuínas, autênticas e que comovam as pessoas e não segreguem, né, e não que sejam estereotipadas. Não, como a Maíra comentou, da história de a mulher ter que falar sobre economia de energia elétrica porque é ela que lava a roupa. Eu acredito que a gente vive muito isso. Eu, como veículo, e trabalho na área de negócios, eu acabo recebendo pouquíssimos briefings que sejam claros em relação a objetivos, sabe? Eu acho que, primeiro, a gente precisa dar clareza do que a marca quer com aquilo, se aquilo é realmente genuíno. Então, a Nova Brasil acaba sendo uma rádio muito feminina por causa da MPB. A MPB é um estilo musical mais feminino. Mas a gente sempre tem a preocupação de não ser estereotipado, né? De, de falar meninice, sabe? É, a gente, em vez de falar de mulher, a gente fala muito do feminino, porque eu acredito que o feminino está presente em homens, mulheres, é, independente da raça, da classe social, independente de qualquer coisa, né? Todo mundo tem um quê de feminino dentro de si, a gente aprendeu a valorizar isso um pouco mais, e através de narrativas, de conteúdos, eu acredito que essa pauta ela pode chegar em mais gente é, de uma forma autêntica, genuína, e que vai pegar pelo emocional como... A gente até conversou, comentaram, a Maíra, a Dani e a própria Liliane já comentaram sobre isso. Eu acredito muito no poder do conteúdo. Eu acho que através dele a gente consegue reverter essa história, mesmo com todos os problemas, né? Que eu acho que ainda vão durar um, um certo tempo para serem igualitários, né?
1: Eu, eu confesso para vocês, e é de verdade isso que eu muitos filmes que eu vejo rodando aí TV internet usando como é que chama o termo usando uh, o heteronormatismo, né vamos dizer assim me irrita essa coisa de, de, de a mulher representa uma coisa o homem representa outra o homem vai vender cerveja a mulher vai vender segurança ou não sei o que ou então o negro o negro está na propaganda da caixa pronto, falei, <risos> né, e, a... e aí quando você vai pegar um banco assim, assado tal, aí é uma outra figura, um outro negócio, como se essas pessoas representassem exatamente o que significa estar nesse lugar, então isso me irrita profundamente, mas pronto, já desabafei, agora eu queria trazer a Thaís aqui pro nosso papo, né Thaís, quero ouvir tua opinião sobre isso que a gente tá debatendo aqui.
2: Olha, primeiro, muito feliz de estar participando aqui com essas mulheres incríveis, com essas falas preciosas. E, Lupe, deixa eu te dizer, sabe o que é que me irrita profundamente, além de várias outras coisas aqui na pauta do feminismo? Mas, assim, puxando um pouquinho a sardinha pelo meu lado, é como o nordestino e a nordestina são representados nas novelas, nos filmes. É sempre o personagem cômico, é sempre o empregado da casa, é sempre o motorista da casa, o nosso sotaque ele é sempre muito caricato, sabe? As pessoas, às vezes, do sul, do sudeste, falam comigo, aí dizem ah, você é de Recife. Eu disse, não, eu sou de Recife, eu falo Recife. que fala Recife é você, sabe? Então, assim, isso é uma, uma outra um outro assunto de representatividade também, que aqui a gente, no Nordeste, sofre muito, sabe? Assim, já me per... quando eu viajo para aí, já, já chegou o ponto de me perguntarem se aqui tinha gente com condições financeiras boas ou se era só seca e praia enfim é, um, é uma região muito estereotipada ainda infelizmente né mas voltando aqui para esse assunto é, que a gente está falando aqui da, da pauta feminista da inclusão né de representatividade a fala da Dani como de todas né foram bem preciosas e como a Dani disse que precisa mudar quem faz inclusive aí nos filmes e, e novelas né representação nordestina nordestina também é preciso a gente desconstruir os padrões,
1: né? Ah, tá, a gente perdeu um, um pouco eu... o áudio da Thaís. Thaís se, se você puder repetir, por favor, que, como diz o meme, travou. <risos> <Se> você, <risos> <risos> <se> você, <risos> eu
0: isso, acho que eu vou deixar uma provocação para a Liliane é. enquanto isso. <risos> Posso? Você me permite, Lupe? Lógico! Opa! Não, Liliane, eu acho assim, eu, eu adorei, né? Enfim, tudo que você disse e eu, eu sinto a responsabilidade na pele e, e concordo que a comunicação e a publicidade, ela tem, ela, ela é fundamental para que a gente mude mil barreiras aí, né? Mas a minha provocação que eu te deixo, né? principalmente por alguém muito mais é, enterado do, do assunto, né? Do que a gente que tenta ir pelas experiências do dia a dia... É, se não é, é eu, eu vou explicar o porquê da, dessa pergunta, mas se o caminho não devia ser o contrário, sabe, quando eu pontuo aqui que é a mulher que tem que lavar a louça na publicidade é, lavar roupa na publicidade porque senão eu não chego na pessoa trazendo isso um pouco para minha casinha, assim, né quando a gente começou a discutir sobre licença maternidade por exemplo os homens, né, da gestão da agência começaram, porque a gente tem que deixar mais claro quanto que é a licença maternidade das mulheres e porque isso tem que deixar mais elas mais seguras, não sei o que, estava naquele fervo da discussão, eu falei, tá, gente, e a licença paternidade? Vamos falar da licença paternidade, né? <risos> Vamos é discutir quanto tempo a gente consegue dar para esses homens ajudarem essas mulheres, porque vocês estão falando aqui como um negócio de, eu sou muito legal, eu vou dar seis meses para as mulheres, porque eu sou show de bola, eu me preocupo muito com elas. Enquanto vocês não estão pontuando que essa mulher está sozinha né ali, é, se ferrando, desculpa, mas assim, com todo aquele processo que passa, né eu como mãe digo e sei né, na experiência, é, a gente precisa falar da licença-paternidade, né? Enfim, a gente estava dizendo isso porque tinham dois grávidos, né? Que a, a mulher não trabalhava na agência, mas os pais estavam lá. E foi um, um blackout, que eu entendo também, né? A, a, o, o homem, ele está tentando ali, né? <risos> se, se, se encaixar nesse, nessa atualidade. Foi um blackout deles, assim, e no fim a gente colocou um mês, né? Foi o, o tempo que a gente colocou de licença-paternidade. E assim... É, esses pais que voltaram, eles voltaram com uma mentalidade em relação a esse processo que um deles falou assim: é um absurdo não ser. Tipo, um mês é pouco demais, é um absurdo é, os pais voltarem com uma semana, é um absurdo. E por que, que eu estou trazendo essa provocação para você? Porque, assim, será que se eu colocar numa publicidade? um pai ajudando ali, firme e forte, uma mãe que está é, com uma criança pequena, etc. Eu encosto no coração desse cara do que se eu não tentar mudar isso na sociedade primeiro para depois eu conseguir comunicar isso de alguma forma, sabe? A minha, a minha provocação com você é essa. Assim, será que a gente vai chegar, como a Dani falou, né dói, dói, é, dói, dói. né assim, A gente falar disso é, é provocativo e dói, mas eu não, eu não consigo a convicção, eu tenho a certeza de que é a publicidade que vai conseguir fazer esse caminho inverso e não o contrário, sabe? Vou adorar que seja, mas eu não tenho certeza.
3: É, não, vamos lá. Acho assim, não é a publicidade sozinha, né? É claro, eu sempre aproveito em todos os meios que eu estou de fazer a provocação para as pessoas que estão naquele contexto. Então, eu não poderia deixar de, de, de participar dessa conversa sem deixar é, vocês provocados né, e provocadas de alguma forma. Perfeito, é, conseguiu a mudança. Ela é, e, e aí, assim, né? No que tange a publicidade, vou aqui, né? A gente vai ficar mencionando a Dani várias vezes. Né? A Dani falou: é, essa mudança ela pode ser pelo amor ou pela dor, né? Então, é claro que quando a pessoa vê a publicidade, ou ela vai ficar muito feliz, muito tocada. Nossa, olha lá, um cabelo black igual o meu, um shampoo, né? Para mim, olha um casal que, como eu, assim, né? Exige e alguém vai ficar muito incomodado. Eu sei porque os meus clientes, toda vez que eles fazem. É, alguma publicidade relacionada à diversidade, a gente recebe um monte de elogio nas redes sociais e um monte de gente falando que vai deixar de ser cliente, que odeia, que está ofendido, e que a empresa vai para o inferno, e aquela coisa toda. E aí o que eu sempre coloco para o meu cliente é, ok, você vai ter que fazer uma escolha, né? Quem que você quer que seja o seu cliente? Porque quando a gente vai olhar a quantidade, eu não sei se vocês têm estudos, o que eu tenho de números dos meus clientes é que dá até um bate-bate. A quantidade de gente que sai, que xinga é a mesma quantidade de pessoas novas e que entram. Agora, sim, né, esse desafio ele é de todo mundo, e até por isso eu falei do contratante. É, vou encerrar essa ideia. né? O argumento que eu tenho usado muito é, é as empresas, as agências, as peças publicitárias, elas teriam, idealmente, que ser uma representação da demografia da sociedade brasileira. Porque daí eu acho que fica bem fácil para todo mundo entender. São 220 milhões de brasileiros, 52% de mulheres, 56% de negros, 7% ou 24%, dependendo do estudo de IBGE que a gente pega, de pessoas com deficiência. Se a gente pegar a escala 15 da década de 50, eu acho ela um pouquinho subestimada, né, 10% de pessoas homossexuais. Como que a gente está representando essas pessoas, de novo, no contratante, na agência, nas peças publicitárias, e daí acho que você trouxe né, de forma muito interessante agora, e de que forma, né? É, não pode ser uma forma estereotipada. Aliás, eu trouxe desde a primeira vez. Né? E essa forma, ela não pode ser estereotipada, porque nós não somos estereotipados. Né? Meu pai limpa a casa, eu dirijo, eu e meu pai estão em home office, minha madrasta continua não... Est... Enfim, né? as características masculinas e femininas, e daí acho que foi a Luana que trouxe, né? Ao ah, feminino. Né? O feminino e o masculino, ele está presente em todos nós. Né? Assim como todos os nuances da diversidade. Então, como que a gente vai trabalhando isso de forma um pouco mais inteligente e sabendo que a gente vai estar tá assumindo novos riscos e tudo bem.
1: Ah, mas veio o coronavírus e colocou todo mundo em casa junto, viu? Aí agora hein, cai naquilo que a Maria falou do pai ali ver como é que é a pessoa entender. Ainda não importa pai, mãe, marido, esposa, o casal é entender como é que é cuidar de uma casa. O que, o que, o que, os é empatia, litários, né, né, É, A palavra entendeu? é
5: empatia. A como palavra é, é da,
1: é, da como, quarentena. Como é que é trabalhar e, e morar no mesmo lugar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? não é? Ô, o Thaís, a, a Maíra fez essa provocação para a Liliane, mas você, ta, você tocava num assunto né, em relação também aos nordestinos, todo o preconceito que os nordestinos sofrem, como se paulistano não tivesse sotaque, viu? Mas eu queria que você continuasse também, entrasse aí nesse, nessa... A gente quer te ouvir.
2: Só continuando naquele raciocínio que eu estava dizendo, eu sou jornalista, apresento um programa aqui no Recife, e no começo da, da carreira dos jornalistas aqui, a gente aprende a neutralizar o sotaque o que é neutralizar nosso sotaque. É falar igual a vocês. A gente adquirir um sotaque carioca, paulista, falar boa noite, bom dia. Então, esse é o, o padrão de fala que a gente tem que falar aqui no Recife, para o pernambucano, para o recifense. É, quantos repórteres vocês conhecem, com exceção acho que do Chico José, né, em rede nacional, que quando eles entram daqui do Nordeste, fazem matéria aqui do Nordeste, falam com sotaque nordestino, né? Então assim, eu conheço vários que falam que está paulista, vários que falam que está carioca, vários que falam que está gaúcho. Então esse é mais um dos estereótipos, padrões que a gente precisa rever. Mas o que eu estava falando ali naquela situação é que a gente precisa mudar né, o lugar de quem, de quem faz, mas também desconstruir esses padrões. A mulher que hoje faz a propaganda do sabão em pó é a menina que faz a propaganda do ferrinho de passar do brinquedinho do, do ferrinho do passar, da cozinha. O, o homem que faz a propaganda hoje dirigindo um carro é o um menino que faz a propaganda do carrinho, do astronauta. Então, assim, a gente precisa quebrar esses padrões desde a infância. A gente precisa apostar numa nova geração para que ela já venha desconstruída. E aí é um trabalho a passos lentos da gente é, educar nossos filhos, da gente conversar com pessoas, se posicionar mesmo. Sou uma pessoa que se posiciona muito nos grupos da família do WhatsApp, então assim, às vezes carrega aquele é, estereótipo né, de, de pessoa chata, mas na verdade porque me posiciono, porque não concordo, porque digo, porque argumento, sabe? Então a gente precisa apostar Nessa nova geração. Eu tenho uma filha de seis anos, é, e eu acho que não só eu entendeu isso, né? nessa mudança que está vindo aí com essa nova geração, é, mas eu tenho uma filha de seis anos, e então, há seis anos meu universo é só desenho, animação, é, é, assisto muito. E a gente vê uma mudança de posicionamento, por exemplo, da Disney. A Disney, na minha infância, fazia filmes cujo objetivo da mulher, da princesa, era arrumar um marido, um príncipe encantado, viver feliz para sempre. Mesmo com um beijo não consentido, né? muitas vezes assim. É... Mas o grande objetivo da princesa Disney era esse. E hoje não, hoje a gente tem novos times da Disney que eles trazem um outro objetivo para a princesa, né? que não mais encontrar o príncipe encantado, que não mais... Né? Tem até um, um, um teste né? que vocês conhecem, que é aquele teste de Bechdel, que fala sobre, é, são três perguntas que fazem para ver se o filme ele não é machista. Então, se o filme conseguir responder essas três perguntas, ele não é machista, que são, existem duas mulheres com nome na obra? A outra pergunta é, elas conversam entre si? E a outra pergunta é, elas conversam entre si sobre algum assunto que não seja homens? Então, se você for analisar muitos filmes, livros e tudo mais, eles não passam nesse simples teste, né? Porque a mulher, ela nunca tem protagonismo, tanto fazendo por trás das câmaras, mas também em frente às câmeras, né? E quando ela tem um protagonismo é para falar de coisas fúteis, ou para falar de homem, ou para falar de assuntos irrelevantes. Né? e isso reflete na sociedade, uma sociedade que ainda tem uma diferença salarial muito grande, uma, uma sociedade que ainda não aceita suas líderes mulheres, né? é, então a gente precisa lutar muito por essa representatividade, e é uma luta difícil, né? Porque o machismo está em todas as partes do nosso dia a dia, naquela piadinha inofensiva do WhatsApp, sabe? Que não aguento mais essa quarentena com minha mulher, não sei o quê. Mas é um machismo gigante escondido por trás disso.
1: Gente, é... daqui a pouco a gente vai começar a se dirigir para o final do nosso podcast, mas eu, eu queria colocar um. Não, gostei desse A, hein? Então vamos lá. A gente termina mais tarde, pronto.
4: <risos> Juntar cinco mulheres para falar, vocês não acharam que não Mas eu acho
1: ótimo. Tá... É. Ô, Liliane, você costuma usar um termo chamado diversity washing, né? Que é aquela coisa da empresa parecer, né? querer parecer a gente quer parecer, né? Tal. É, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente coloca, de fato, a diversidade em prática... Né? e, e para não ficar só nesse discurso do, do quero parecer como a Thais acabou de falar, por exemplo do, do, do de posicionamento da Disney por exemplo, tem muitas outras marcas que ao longo do tempo foram mudando foram se reposicionando foram se colocando, enfim
3: é muito bom, esse conceito do diversity washing ele vem do greenwashing né? porque eu, eu venho oriunda da área de sustentabilidade e traduzindo a gente pode falar que é a lavagem da diversidade e aí o que é essa lavagem da diversidade? É a empresa que entende que grupos diversos são consumidores, né? A gente tem vários estudos já que mostram potencial de compra desses grupos, então começa a fazer produtos, serviços e propaganda voltada para esses públicos. E aí eu sempre comento: gente, muito legal essa questão da propaganda de novo, né? E acho que isso foi dito aqui de outras formas. Quando eu era criança, não tinha boneca negra, não tinha super heroína negra. Né? Assim, isso tudo é muito novo para mim ter essa representatividade. Eu fico muito feliz. Qual que é o além disso né, que eu tenho colocado? Então, esse é um caminho no qual a gente ainda não caminha plenamente e que é um caminho que é importante, mas a outra questão que eu sempre é, provoco as pessoas é veja se aquela empresa que fez aquele comercial que você gostou, eu até brinco no livro, né, eu falo, dá uma paradinha agora, vai lá no site da empresa, olha o relatório de sustentabilidade dela e vê se nessa empresa tem mulher, porque às vezes não tem. Vê se nessa empresa tem negro, porque às vezes não tem vê se nessa empresa tem gay. normalmente os meus clientes falam assim, ai, ah, você viu como a gente tem LGBT? Daí eu sempre comento, né? vi homens brancos gays, não vi mulheres lésbicas, não vi pessoas trans, não vi pessoas LGBT, né? não vi. Então, como que a gente, além de trazer esse atributo para a comunicação, para o marketing, para esse olhar de publicidade, entende que as empresas também estão se transformando da porta para dentro? Até porque a gente volta para aquela questão, né, acho... Até debaixei um pouquinho mais com a Mayara. O que vem primeiro? Né? Ovo ou a galinha? Então, por um lado, a publicidade tem que puxar e, por outro, a empresa também tem que estar mudando. Senão, uma empresa faz uma campanha maravilhosa em um único momento e nunca mais faz, porque ela não tem essa mudança dentro dela como modo de ser, como valor humano e como estratégia de negócio. Então, quando eu cunhei o Lavagem da Diversidade, foi um pouco nessa provocação, né? Vamos garantir que essa mudança está acontecendo? Eu queria
2: fazer uma pergunta para a Liliane. Então você acha que as empresas que levantam essa bandeira sem de fato aplicar na prática seria. É, que, ela, que ela estaria caminhando na onda, enfim, estaria, de uma certa forma, sendo oportunista nessa, nessas pautas? O que é que você. É, eu acho assim,
3: se a empresa faz uma publicidade hoje. E ela já atua em termos de diversidade, ela está sendo consistente. Se ela faz uma publicidade hoje, não atua em diversidade, mas quer atuar, ela está colocando uma inspiração que ela tem partilhada. Agora, é. se ela não atua em diversidade, não quer atuar, acha a diversidade um absurdo. E ainda assim faz a publicidade, sim, daí eu acho que ela está sendo oportunista.
2: Porque a gente sabe que o público da internet hoje é muito militante, né? Então, assim, as pessoas não deixam passar nada e elas, de fato, estão ali... É levantando essas bandeiras e as marcas, elas percebem isso e estão se reposicionando. Mas aí é a questão, estão se reposicionando porque elas querem conquistar a audiência ou estão se reposicionando porque, de fato, é uma mudança na filosofia da marca?
3: Exato. Falar sobre empoderamento feminino só porque eu quero vender produtos para mulheres é, não é mudar a sociedade. Agora, se eu falo de empoderamento feminino e contrato mulheres e promovo mulheres, nossa, eu entendo que essas mulheres podem ser líderes. Eu consigo chegar sequer no 13% que os estudos mostram, gente, ou eu chego em 30% de mulheres na liderança, gerente acima, né? Porque essa é outra pecadinha. Quando eu falo liderança, eu tô falando é. de gerência acima. Daí sim, né? Daí a gente tá vendo uma empresa que tem um compromisso integrado, do qual comunicação faz parte, de realmente ser essa empresa da nova era, né? Vamos falar assim,
1: do hoje. Pode falar, Dani. Pode falar.
4: falar rapidinho, porque tem uma coisa até, gente, eu não sei se eu ouvi isso uma vez, um encontro que eu participei também, que as pessoas estavam questionando a própria palavra diversidade, Liliane, porque, olha só, não é questionar por questionar, mas é assim, o diversidade parte do pressuposto que existe uma coisa normal e uma coisa diversa do normal, Tá? mas o normal então é o quê? o normal é... todo que tudo que não é diversidade é normal não é né e eu gosto muito de usar proporcionalidade e daí por quê porque você falou você citou várias proporções aí vários números é, porcentagens se somos 56% da população se os ne... 52 se os negros são 56 a gente nunca está falando e, e a palavra minoria então me irrita profundamente diz, ah, as minorias não amiga nós estamos falando de oprimidos e opressores são duas coisas, né? Então, é, negros e mulheres não são minorias nem de longe, mas são oprimidos. É, agora, a gente tem, sim, dentro de outras esferas, a gente tem algumas pessoas que estão numa situação de minoria, né? E aí é uma outra história. Agora, quando a gente pensa em diversidade, já deveria ser, é, é, de novo, né? É ruim falar de diversidade, porque, de novo, a gente está falando de mulher dentro de agência, de diversidade, pô! Gente, é o que somos, e o que somos proporcionalmente. Por que, que isso não está refletido em todas as esferas? Né? Então, é isso, não adianta. A empresa faz propaganda para vender batom para mulher, mas se lá dentro essa proporcionalidade não existe de 52% de mulheres versus 48% de homens e numa empresa feminina deveria ser maior ainda, ela está falando da boca para fora. Então é, 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 é isso é super importante e de fato a internet ajudou muito nisso. As mulheres estão cada vez mais militantes, estamos ainda falando da nossa bolha, obviamente mas é uma bolha necessária e essa bolha tem que incomodar mesmo e a gente tem que incomodar bastante até esse discurso entrar, não é só diversidade, não é favor não é nada disso, é proporcionalidade é correção histórica e é tirar de condição de opressão quem já não devia estar há muito tempo e o que a gente puder ajudar nesse sentido todas nós temos assim cinco meses e você também Lupe, você falou que o heteronormativo te incomoda Demais. e assim, o homem que tem essa consciência, ele pode ajudar muito. Isso não é só uma conversa de mulher. Não. Primeiro porque feminista não é assunto só de mulher, feminino não é só a mulher que tem, e porque a gente não vai mudar isso sem a ajuda dos homens. Os homens que já têm essa consciência, eles têm também a responsabilidade, para não dizer obrigação, que é uma palavra chata, mas a responsabilidade de pegar no pé de todo mundo. Sim. Todo amigo seu que fizer uma piada machista, toda pessoa da sua família que for machista, qualquer atitude... E, gente, às vezes a gente é machista. Às vezes eu me pego tendo um pensamento ou uma atitude machista. E é muito importante que alguém me cutuque. Então, não é... E a gente vira chata mesmo. Mas é isso, vire o chato dos seus amigos e da sua família. A gente precisa de homens corrigindo isso. Falar, cara, esse tipo de piada eu não gosto. Você vai fazer esse tipo de piada, eu não quero estar sentado nessa mesa. Porque é aquilo, se tem dez caras fazendo piada machista numa mesa, você é o décimo primeiro se você não se incomodar e não se levantar ou não tentar mudar aquela conversa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cada um no seu quadrado ali. Eu como mulher branca, você como homem, cada um no, 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 na sua posição de privilégio tem que tentar fazer, pelos que estão abaixo, é, pelos que são mais oprimidos do que a gente. Sempre vai ter alguém mais oprimido do que a gente.
1: O, o tema do nosso podcast de hoje é diversidade. A Liliana escreve lá nas primeiras páginas, logo nas primeiras páginas do livro, eu vou dar spoiler, tá, Liliana? Assim, ela faz aquela, aquela comparativa. Né? O mundo tem 9 bilhões de, de espécies. E a gente. E, e os humanos, é o Homo sapiens. Aliás, o livro Sapiens também é maravilhoso, é sensacional para ler. O. o... Nós somos aí cerca de 7 bilhões de pessoas. E quando a gente fala de diversidade, eu, Lupe, particularmente, tá? Se falar uma grande besteira, vocês me corrijam. Eu tenho a impressão que a gente trata assim, as pessoas normais e a diversidade. Como se diversidade não englobasse absolutamente todas as pessoas desta bola chamada planeta Terra, né? Não, não sei se vocês têm essa sensação, vamos falar sobre diversidade, ah, então tá então a gente até senta diferente na cadeira para falar sobre diversidade, sendo que só esse quadrado, que eu, só esse quadro que eu vejo aqui com sete pessoas isso para mim chama-se diversidade são de pessoas diversas, com diversos pensamentos, diversos estilos de vestimenta enfim, gente, como é que a gente a gente inclui... Como é que um líder... Agora eu vou colocar o título do livro. Como é que é ser um líder inclusivo? E parar que esse negócio de diversidade é uma coisa que tá lá, intangível, assim. Luana, vou começar com você, pronto.
5: Exato. Eu acho que a Liliane pode falar muito mais, né? Ela é autora do livro. Mas, assim, é, eu, eu acredito que a gente tem que sair da posição de que a gente sabe tudo. E que a gente é o mais correto, que a gente entende. Acho que até eu, como mulher, é, não entendo todas as mazelas, todas as dificuldades e todos os problemas que envolvem ser mulher, principalmente no Brasil. Então, eu acho que quando a gente se sai dessa posição de que eu sei ou eu sou mulher, então eu automaticamente entendo sobre o tema, a gente começa a aprender com os outros. Eu, na medida do possível, até porque, é, apesar de mulher, não conheço todas as pautas femininas, eu não sou mãe, por exemplo, é, e eu acabei de fazer, no final do ano, eu fiz um projeto sobre maternidade e eu não estava no meu lugar, a minha visão era uma visão de alguém que não tem filho sobre a maternidade, que eu acho que é uma visão importante, é, também mas ela ela agregaria um conteúdo de alguém que já entende. Eu acho que o, o fato da gente, nos cargos que a gente ocupa, poder ter a, a oportunidade de se colocar nesse lugar de que eu não sei e buscar pessoas, buscar consultorias que sejam, empresas que possam agregar, que possam fazer a gente aprender sobre aquilo, sobre, sobre esse tema que não pertence a gente, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem acontecido mais. Eu acho que, de novo... O fato da gente estar em home office, isso está ficando cada vez mais é, necessário, porque a gente, tá, a gente não consegue trocar ideia, né? Uma coisa é você estar tá na sua mesa, alguém chega para conversar com você e dali sai um, um estalinho, dali sai uma ideia bacana para um, um, uma iniciativa. Outra coisa é você estar tá no seu mundo, na sua bolha, como a Dani falou, é, vendo as suas notícias, vendo os conteúdos que te interessam e você achar que, que aquilo é a realidade. Não é, é. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente fala de realidade, a gente tem que ter noção que a gente não tem acesso total à realidade. A gente tem acesso ao nosso universo, ao nosso mundo, à nossa realidade. E é muito confortável, a gente falou de conforto, é muito confortável essa situação. Porque se você me der um problema, eu vou buscar uma solução a partir da, né, das minhas convicções, do, do que eu acredito e do que eu leio, do que eu vejo. Agora, será que isso é funcional para todo mundo? Será que essa mensagem ela vai chegar da mesma maneira para todo mundo? A Thaís comentou sobre as perguntas né, do, de um conteúdo para ver se ele é machista ou não. Eu achei extremamente importante. Acho que a gente tinha que fazer isso para tudo. A gente tem que inventar as perguntas para as questões raciais, para as questões é, etárias. Assim, eu, eu reforço essa parte do da, da parte de gerações porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas mais velhas estão sofrendo preconceitos, elas estão sendo segregadas da sociedade, elas estão sendo é, colocadas numa posição menos importante e, e eu, tô, eu tô começando a ler um pouco mais sobre isso, porque isso, isso já é aquela sensação de incômodo, isso tá me incomodando porque é, eu já não sou mais uma menina, né, também não, não, não me considero velha, mas é, velha também é um termo horroroso, mas enfim é, é, como é que você se coloca uma pessoa que tem uma história é, numa posição em que ela pode ser apartada da sociedade? Como é que você coloca uma pessoa que tem, que tem uma vivência é, como uma pessoa que não interessa o que ela pensa, o que ela, o que ela sente? É, então, assim... Eu, de novo, reforçando, eu acho que essa discussão é super válida, falar de diversidade eu acho que é extremamente válido, e a gente, nos cargos que a gente ocupa, claro, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? então eu me sinto privilegiada nesse sentido, é, se a gente tiver a oportunidade de agregar pessoas diferentes da gente, que pensam diferentes da gente, porque também tem essa, né? eu sou a chata da família também, é isso. Eu, eu brigo com todo mundo, brigo com a minha mãe, é, a respeito de temas que... Que ela tem uma opinião que, que é preconceituosa muitas vezes. A gente também tem isso, né? E eu me coloco é, nesse sentido. Mas é, é, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter um lugar de amor, de carinho, né, para falar sobre isso, para não virar aquela repulsa. As palavras elas têm poder, né? A gente falou várias palavras aqui. A gente teve milindre para falar delas, porque a palavra ela 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 rotula as coisas, né? Quando quando você fala de feminista, ela traz uma, uma uma bagagem de outras coisas junto com essa palavra, é, quando você fala de racismo, quando você fala de sexismo, é, de misoginia ou qualquer coisa, desse, essas palavras têm um peso muito forte, é, e ninguém quer ter essa palavra associada à sua pessoa, né, é. então acho que assim, de novo, no cargo de liderança eu acredito, né, respondendo e finalizando, porque eu quero ouvir a opinião de todo mundo também, eu, eu acredito que a gente tem essa essa missão de trazer para perto da gente é, pessoas que pensem diferente uhum. e, e ter a convicção que a gente não sabe de tudo. Mesmo que a gente esteja nessas nessas castas, entre essas as palavras têm poder, né? É, como a gente esteja nesses lugares, possa ser uma representante de algum desses nichos, a gente tem que se colocar no lugar que a gente não sabe, a gente vai errar, a gente vai ter as nossas questões, a gente vai ser questionado e a gente precisa estar aberta, porque senão a gente não vai aprender. Né? No final da conta, é. que eu acho que tudo isso remonta a um aprendizado. A gente precisa estar no lugar de aprendizagem, é, nesse
0: tema principalmente.
1: Maíra. Chamada, chamada agora, a hora da chamada.
0: <risos> Adorei. Não, eu acho que a Luana já apontou muito, muito na minha opinião, mas é, eu gostei muito quando a Dani falou em relação a a gente tem a obrigação enquanto publicitárias de a, sempre que der e couber e puder a gente fazer a nossa parte. Eu acho que aí a, a junção da resposta da Liliane com a da Dani muda um pouco da minha opinião, sim, né? Assim, é, é realmente vai ser muito difícil a gente levantar essa bandeira. Realmente, é, o meu ponto é esse, né? Enquanto líder Inclusivo, né? Enquanto como ser um líder inclusivo, eu acho que eu, eu, eu sinto a minha responsabilidade muito mais aí do que no outro ponto, ou sentia até esse bate-papo de hoje. Tá? Mas assim, o que eu <risos> falo é, é eu acho que a gente tem que ter isso que a, a Luna pontuou. Assim a gente tem que ter principalmente o espaço aberto para aprender, né? Assim, a gente tem que tirar a história da diversidade que todos vocês pontuaram aí, né? Tirar essa história de colocar isso como pessoas diferentes da gente e ter, né? E foi muito legal que quando eu recebi esse convite e comecei a ler, é um negócio que tá sempre latente em mim, é uma coisa que eu convivo e eu acho que o briefing desse cast foram as chatas da família do WhatsApp, sem dúvida. né? Eu acho que... São, são mulheres, né? Nitidamente, claramente ouvindo a opinião de cada um, mas são mulheres que com certeza se, se posicionam muito em relação a esses temas, né? É, obviamente. Mas isso é um, é um tanto quanto natural para mim, né? Eu não, eu não me colocaria aí como alguém que pontua e levanta essa bandeira no sentido de, a cada palavra que, que é lançada, eu tenho como me posicionar, eu não sei se eu sou exatamente né, a pessoa que está que sempre com esse radar tão ligado assim, né? não tenho. Mas, ao mesmo tempo, na liderança, quando eu recebi esse convite, eu percebi que eu tenho isso muito claro na minha equipe, né? uma equipe tão enxuta, que tem essa diversidade naturalmente, eu não sei se eu já parei, quando fiz isso, fiz pensando nisso, sabe? Assim, eu acho que foi uma coisa um tanto quanto natural, é, graças a Deus, e que bom, né, assim, que legal que, que foi feito assim, mas eu acho que sim, né, depois de uma conversa dessa, é, agrega demais para a gente olhar para isso de uma outra forma, apesar de fazer, eu acho que a gente ainda tem papel muito maior a evoluir, né, então isso foi muito legal, é, mas eu acho que é, que é um pouco disso que a Luana falou, acho que a gente tem muito a aprender também, não se colocar né, nessa situação de eu sei como é, eu sei como eu vivo, eu sei o que eu passo, né, é, eu sou mãe, eu sou empresária eu sou, né, sou, sou filha que também sustenta, né, e toda aquela coisa que a gente, que a gente tem é, para ser um líder, inclusive, eu acho que acima de tudo a gente também precisa ouvir aprender e, e aprender com essas pessoas, e aí é o meu ponto de responsabilidade naquilo que eu, que eu provoquei a Liliane, sabe, é será que como líder eu não consigo fazer muito mais essa inclusão do que como publicitária numa sociedade que ainda tem tanto a batalhar nessa mudança, sabe? É, eu sempre senti a minha responsabilidade muito mais enquanto líder do que efetivamente, mas pode ser também pelo tamanho das empresas que eu atendo ainda, né? Enfim, eu acho que a gente ainda, eu não consigo sentir ainda essa, essa abertura que a Dani tem em, em grandes marcas e em equipes muito maiores, né? Mas eu acho que, como líder, sim, eu sempre senti essa responsabilidade de colocar o... me colocar no lugar do outro e aprender com o outro, com certeza.
1: Ô, Dani, sua vez.
0: Já,
4: de novo? É. Ô, Maíra, e olha que legal. Então, ele, ele queria que eu conduzisse a conversa, gente. A gente não ia parar de falar nunca mais. É, acho que ele percebeu que era um risco muito grande. Não. É, é... <risos> o que eu ia dizer, Maíra, é que já é lindo você, como inconsci... não é inconsciente, cara mas assim, você sem se programar para isso você já está fazendo e como líder, que é muito mais importante talvez do que como publicitário porque você pode liderar qualquer coisa hoje você lidera uma agência de propaganda amanhã você pode liderar uma outra coisa porque a gente pode liderar o que a gente quiser e você levar isso com você como líder é muito mais importante, muito mais profundo, todas nós, e a gente às vezes é líder do nosso grupo de família no WhatsApp, pronto, E é, é aí que a gente atua, e está maravilhoso então, é, parabéns, você já vem fazendo sem precisar ninguém te falar, e agora talvez você tenha um pouco mais de consciência, que dá para ali aqui puxar um pouquinho mais mas com responsabilidade sabendo que a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo a ser feminista, eu não nasci assim, quer dizer, eu nasci mulher nada, a gente vai aprendendo e eu me tornei feminista de três anos para cá consciente consciente é um processo e nós ficou orgulhosa de saber que tem uma agência pequenininha mas que tem uma líder como você parabéns para falar assim de novo gente é ruim a gente falou e de diversidade e é isso a diversidade somos diversos é o que a gente precisa buscar é que essa diversidade se reflita em proporcionalidade é essa a nossa busca aqui não importa qual o nome que a gente dê para ela e eu, e eu quero assim terminar minha fala dizendo que me preocupa muito a situação de crise que a gente está e numa situação de crise e de guerra a, a, os, 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 as pontas frágeis da sociedade ficam mais frágeis ainda a gente tem hoje falando de mulheres mas sabendo que as mulheres e o feminismo ele puxa com ele uma série de outras distorções e tenta corrigir junto a situação da mulher negra a situação dos trans e dos gays e das mulheres gays então o feminismo ele abarca várias outras questões aí. Então, hoje a gente está vivendo uma situação de crise é, em que se, é, a gente tem um aumento de 50% do aumento da violência, é, de, 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 de reportes de violência feminina no Rio de Janeiro, por exemplo. Lembrando que 39,2%, estou colando aqui, dos feminicídios no Brasil aconteceram em casa. Então, hoje essas mulheres estão dentro de casa, estão dentro de casa sem poder pedir ajuda. Então, é muito importante, é um momento muito significativo para a gente, estamos todos mais abertos e mais emocionais e emotivos, mas a gente não pode deixar de ter atenção para essas pequenas, pequenas nada, essas grandes coisas. A gente falando de economia, 47,8% das mulheres negras têm trabalho informal no Brasil. Onde vocês acham que essas mulheres estão agora? Onde essas mulheres estão ganhando dinheiro agora? 7 milhões de mulheres são trabalhadoras domésticas. Qual condição que elas estão nesse momento? Será que todos os patrões e patroas estão mantendo o salário delas? Isso para dizer que é o seguinte: a gente está num momento que a gente pode retroceder muito essas conquistas todas que a gente teve nos últimos anos, se a gente não olhar com muito carinho para todas as mulheres que estão do nosso lado. Então, e, 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 e brigar e falar, essa voz nossa ela tem que ser mais alta ainda agora. É, 84,7% dos, auxilia dos auxiliares e técnicos de enfermagem são mulheres. Essas mulheres estão mais expostas ao vírus. Essas mulheres não estão recebendo, como os outros profissionais de saúde estão recebendo o tratamento e a, e a proteção adequada do governo. Então, essa mulher está nessa situação, ela tem filhos em casa, ela leva isso para dentro de casa. Então, as mulheres hoje, a gente está forte por um lado, mas a condição de crise da pandemia colocou a maioria das mulheres desse país em uma situação de fragilidade muito grande, de vulnerabilidade muito grande. A gente tem que olhar para isso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das profissionais de saúde e do ponto de vista da violência feminina. A gente não pode baixar a guarda agora, a gente precisa olhar para todas elas e por todas elas. É,
1: esse é o meu recado que fica. Cintia, e o seu?
2: Taís, <risos>
1: Taís, desculpa. Taí é, é por, mas...
2: muitas vezes me chama de Cíntia pelo sobrenome Sintra, é, é, né? É, e é. aí confunde, confunde. Não, mas a, aqui,
1: aqui foi cegueira mesmo.
2: <risos> então eu quero eu quero encerrar minha é, encerrar minha fala compartilhando com vocês um estudo feito pela Ancine é, em 2018 que ele fez um levantamento dos editais do FSA, né? Que é o Fundo Setorial do Audiovisual e olha só. Dos projetos inscritos, apenas 27% eram dirigidos por mulheres. Então, um número muito pequeno ainda diante do total de mulheres diretoras né, que existem, mulheres querendo ser diretoras, mas não tem oportunidade não tem incentivo, quantas mulheres são assistentes, são produtoras exercem outras atividades, mas queriam estar lá, é, tendo autoria de um filme né, roteirizando o um filme, dirigindo o um filme é ainda muito pequeno, precisamos ainda de mais estímulos de políticas públicas, de incentivos, de editais, como tem aqui um edital de Pernambuco Foncultura que tem uma pontuação extra para as mulheres diretoras e roteiristas é, e precisamos lutar, mulheres que estejam nos ouvindo, por favor, lutem e vamos dirigir mais ainda.
1: É, e aí quando uma mulher, e, e, quando acontece, né? Já é pouco. Quando acontece de, por exemplo, vai dirigir uma novela ou, vai, ou é roteirista de uma novela, por exemplo, vem alguns críticos também fazem um papel machista feio demais. Mas tudo bem. Liliane, quero te ouvir. Bom,
3: hum, gente... Estou muito emocionada, né, acho que tiveram muitas falas, é, é engraçado, né, a gente já sabe os dados e a, e a recorrência deles, como disse a Luana, talvez seja o momento, né, a gente já está mais sensível, mas Dani foi falando aí essa série de dados que a gente, né, que eu já acompanho e, e eles tocam profundamente a minha alma. O que eu queria, né, de deixar como fala final, eu acho que tanto você, Lupe, quanto algumas pessoas, né, a própria Dani, eu, sei, eu lembro que falou bem, é normalmente quando eu entro numa sala e as fotos estão todas nas redes sociais, maior parte dos meus clientes são indústrias, eu faço palestra e workshop no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste, entro numa sala com 800 pessoas, a foto tá lá, então, lá, entro numa sala com 800 pessoas, são todos homens brancos. E aí entro eu lá, né com as minhas características, pensando, gente, esse cara vai achar que eu tô aqui para falar de mim. Porque o que, que é diversidade? O que é, que é diferente? Quem que é diferente? O outro, o outro que é diferente de mim. Pronto. Ele vai achar que eu estou na sala para falar de mim. Eu não estou, não. Eu estou na sala para falar da gente. E aí eu tive a oportunidade, né? Uma, fra uma frase minha de 2007, que está no livro, e aí eu fui pensando melhor, eu consegui deixar ela mais didática recentemente. Então, o que, que é diversidade né, em duas falas curtas? Um, né, diversidade são as singularidades características dos cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. Então, se assim, eu estou aqui para falar de mim e de você. Todos somos singulares, são sete bilhões. Em outras palavras, e de forma mais simples, que é o que eu tenho é, trabalhado mais, diversidade é uma realidade da vida na Terra. Né? Quando eu entro nessa conversa aqui, a diversidade está posta. Quando eu pego um táxi, a diversidade está posta. Quando eu entro na empresa, a diversidade está posta. Se a diversidade está posta porque ela é uma realidade, o que, que eu posso escolher? Se eu quero ou não quero ser inclusivo. Né? Eu quero ser inclusivo? Esse é o ponto.
1: Pois é, pois é. Gente, eu, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu queria agradecer demais vocês porque a gente de poder dar oportunidade também aqui para mim, né, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia, para poder ouvir, aprender e também expor aquilo que que está na caixola deste ser pensante aqui, né? Então muito, muito, muito obrigado mesmo a vocês. Eu quero agradecer demais aqui a Thaís Sintra, que eu chamei de Cinte agora há pouco, mas não é. Thaís, ela é jornalista, apresentadora, também está nas Fora Filmes. Muito obrigado, viu, Thaís?
2: Obrigada a você pela oportunidade, ao Silvio, e obrigada a essas mulheres incríveis por a gente ter troca trocado aqui uma ideia, compartilhado aqui essas falas muito importantes.
1: Gente, aqui em São Paulo o tempo tá horrível. Como a gente tá se vendo aqui pelo aplicativo, a gente tá vendo a Thaís com um ventiladorzão batendo ali no cabelo. Ah,
2: porque tá calor. <risos> tá quente aqui.
1: Muito bem, as particularidades do nosso país, né? Quero também dar um abração aqui na Liliane Rocha. Muito obrigado, viu, Liliane? Parabéns pelo teu livro mais uma vez eu falo aqui, como ser um líder inclusivo, saiu pela editora Iscortete Isso. Escortete. Então tá lá no descritivo. <risos> obrigada,
3: pessoal. De adorei. É, Silvio, obrigada pelo convite. Dani, Luana, Maíra, Thaís, muito obrigada. Aprendi muito com vocês hoje. Obrigada, obrigada.
1: Bacana. Maíra Cordeiro, mãe do Otto e também sócia e diretora executiva de atendimento e criação da agência omz.ag. Maíra, obrigado, viu?
0: Obrigada, Lupe, obrigado o convite de vocês Obrigada, meninas Eu, Nossa, saí melhor do que entrei, sem dúvida nenhuma Aprendi muito, é, foi muito legal E eu comecei falando que eu achava que tinha que ter mais E eu saio dizendo que eu tenho certeza Que a gente tinha que fazer mais Porque é muito legal, eu acho que é Nossa, é muito válido e muito construtivo Fiquei muito feliz
1: Dani, propõe um próximo encontro aqui entre nós todos para Só que dessa vez para a gente falar de... Sobre criação, né? Então tá fechado. E
4: vamos falar sobre criação em todas as em todas as áreas, em todas as instâncias. Criação é tá, tá em tudo que a gente faz. Eu queria, não sei se você já me chamou para encerrar. É, eu queria agradecer demais. Esse foi, nossa, foi incrível. E é isso, gente. A gente aprende todo dia, toda hora, se a gente quiser, né? Isso, inclusivo, é, eu acho que é, é missão nossa aqui. E, e cada um vai ser ali no seu no seu terreno, mas dentro, né? Onde a gente puder atuar e trazer essa inclusão com a gente é maravilhoso. Eu aprendo todos os dias. Eu queria só citar a fonte. Eu li números aqui do repórter da Fing Eva e da Fing Olga, as, as mulheres que fazem um trabalho incrível. É, na hora eu vou me emocionando com os dados e tal. E não preciso muito que seja dada citada a fonte, seja reconhecido o trabalho dessas mulheres. É um repórter maravilhoso que elas soltaram agora. Está no site do, da Think Olga. É, todo mundo pode ter acesso e ajudar a divulgar. São números bem preocupantes e a gente tem que cuidar de dentro dos nossos, das nossas possibilidades, espalhar e atuar para que é, sejam menos alarmantes do que são hoje.
1: Dani Ribeiro, quando alguém te chama de Daniela, você é ou você nem atende?
4: Minha mãe brava
1: comigo. <risos> <risos> Dani Ribeiro, diretora de criação da Arte Plant, falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Também a Luana. Ei, Luana, gerente de Novos Negócios e Projetos Especiais da Rede Nova Brasil. Pode pedir música, Lu? Pode. <risos> <risos> <Eu> não é <repasso>. fácil. <risos> Obrigado, viu, Lu? Muito
5: obrigada, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz. de, Na verdade, obrigada pela oportunidade de poder ouvir. Mulheres tão incríveis, é, com opiniões muito fortes. Eu hoje, com certeza, aprendi muito com vocês, espero aprender mais, né, é um tema que rende, eu acho, a gente, a gente tem muito que aprender ainda sobre esse tema, muito obrigada Silvio, Lupe, até me senti um pouco no começo, ai meu Deus, o que, que eu vou falar, um monte de gente importante, <risos> coisas de mulher, né, não quero esse ambiente para mim, não quero esse lugar para mim, obrigada por ter a oportunidade de aprender com vocês e dividir um pouquinho também.
1: A gente adorou, eu aprendi demais com todos vocês, tá? Um beijo em todos, quero agradecer também aí o apoio do Silvio Soledade, que é o VP da APP, né? o nosso querido Adão Casares, diretor de comunicação da APP, o Zé Maurício, que é diretor cultural da APP, eu sou Alexandre Lupe, sou radialista, igual, adoro falar que sou radialista, cara. Apresentador, nada disso, radialista mesmo, e também com o fundador aqui da Compasso Colab, que aliás é dirigido e presidido por uma mulher chamada Raquel Zorzi. Para falar com a gente aqui no AppCast, Pode entrar lá no site da PP Brasil, ppbrasil.org.br. Tem todos os nossos canais lá, você dê sua sugestão pra gente, pode tirar dúvida, quer conhecer melhor aí os nossos convidados, a gente conta tudo para vocês. E também estamos, né, falando aí nos principais agregadores de podcast, Spotify, o Google Podcast, Deezer, iTunes, Spreaker e por aí vai. É, a produção desse podcast fica a cargo da equipe da Content House Compasco Lab, e é isso aí, a gente se fala no próximo episódio. Gente, beijo, tchau!
0: Fica por aqui. Appcast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.